0: Hola, hola mi amada, y aquí comienza un nuevo episodio de tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Continuaremos haciendo una lectura de este gran relato del escritor Julio Cortázar, una lectura realizada con todo el amor y cariño del mundo dedicado a ti, mi preciosa amada. Mi amada desconocida Te amo Te amo con todo mi ser y todo mi corazón Capítulo 136 La manía de las citas en Morelli Me costaba explicar la publicación En un mismo libro De poemas y de una denegación de la poesía Del diario de un muerto Y de las notas de un prelado amigo mío George Bataille Heim de la poesía. Capítulo 137 Aureliana Si el volumen o el tono de la obra pueden llevar a creer que el autor intentó una suma, apresurarse a señalarle que está ante la tentativa contraria, la de una resta implacable. Capítulo 138 A la maga y a mí nos ocurre a veces profanar nuestros recuerdos. Depende de tan poco. El mal humor de una tarde, la angustia de lo que puede ocurrir si empezamos a mirarnos en los ojos. Poco a poco, al azar de un diálogo que es como un trapo en girones, empezamos a acordarnos. Dos mundos distantes, ajenos, casi siempre inconciliables, entran en nuestras palabras, y como de común acuerdo nace la burla. Suele empezar yo, acordándome con desprecio de mi antiguo culto, ciego a los amigos. De lealtades más malentendidas y peor pagadas, de estandartes llevados con una humilde obstinación a las ferias políticas, a las palestras intelectuales, a los amores fervorosos. Me río de una honradez sospechosa que tantas veces sirvió para la desgracia propia o ajena, mientras por debajo las traiciones y las deshonestidades tejían sus telas de araña sin que pudiera impedirlo, simplemente consintiendo que otros delante de mí fueran traidores o deshonestos sin que yo hiciera nada por impedirlo. Doblemente culpable. Me de mis tíos de acrisolada esencia metidos en la mierda hasta el pescuezo donde todavía brilla el cuello duro inmaculado. Se caerían de espaldas si supieran que están nadando en plena bosta, convencidos el uno en Tucumán y el otro el 9 de julio de que son un dechado de argentinidad acrisolada son las palabras que usa, y sin embargo tengo buenos recuerdos de ellos, y sin embargo pisoteo esos recuerdos en los días en que la maga y yo tenemos la mofa de París y queremos hacernos daño. Cuando la maga deja de reírse para preguntarme por qué digo esas cosas de mis dos tíos, me gustaría que estuvieran allí, escuchando detrás de la puerta, como el viejo del quinto piso. Preparo con cuidado la explicación, porque no quiero ser injusto ni exagerado. Quiero también que le sirva para algo a la maga, que jamás ha sido capaz de entender las cuestiones morales como cometiendo, pero de una manera menos egoísta, simplemente porque solo cree en la responsabilidad en presente, en el momento mismo en que hay que ser bueno o noble, en el fondo, por razones tan hedónicas y egoístas como las de Etienne. Entonces le explico que mis dos honradísimos tíos son unos argentinos perfectos, como se entendía en 1915, época cenital de sus vidas entre agropecuarias y oficinescas. Cuando se habla de esos criollos de otros tiempos, se habla de antisemitas, de xenófobos, de burgueses arraigados a... a una nostalgia de la estanzuela con chinitas, cebando mate por 10 pesos mensuales, con sentimientos patrios del más puro azul y blanco, gran respeto por todo lo militar y expedición al desierto, con camisas de plancha por docenas aunque no alcance el sueldo para pagarle a fin de mes a ese ser abyecto que toda la familia llama el ruso y a quien se trata gritos, amenazas y en el mejor de los casos con frases perdonavidas, cuando la maga empieza a compartir esta visión, de la que personalmente no ha tenido jamás la menor idea, me apresura a demostrarle que dentro de ese cuadro general mis dos tíos y sus respectivas familias son gentes llenas de excelentes cualidades. Abnegados padres e hijos, ciudadanos que concurren a los comicios y leen los diarios más ponderados, funcionarios diligentes y muy queridos por sus jefes y compañeros, Gente capaz de velar noches enteras al lado de un enfermo o hacer una gauchada cualquiera. La maga me mira perpleja, temiendo que me burle de ella. Tengo que insistir, explicarle por qué quiero tanto a mis tíos, porque solo a veces cuando estamos hartos de las calles o del tiempo, me ocurre sacarle los trapos a la sombra y pisotear los recuerdos que todavía quedan de ellos. Entonces la maga se anima un poco y empieza a hablarme mal de su madre, a la que quiere y detesta en proporciones dependientes del momento. A veces me aterra como puede volver a referirse a un episodio de infancia que otras veces me ha contado riéndose como si fuera un muy gracioso. Y que de golpe... Es un nudo siniestro, una especie de pantano de sanguijuelas y garrapatas que se persiguen y se chupan. En esos momentos la cara de la maga se parece a la de un zorro. Se le afinan las aletas de la nariz, palidece, habla entrecortadamente, retorciéndose las manos y jadeando, como, y como de un globo de Chewing Gum, enorme y obsceno, empieza a asomar la cara fofa de la madre, el cuerpo mal vestido de la madre. La calle suburbana donde la madre se ha quedado con una escupidera vieja en un baldío. La miseria donde la madre es una mano que pasó un trapo de asiento por las cacerolas. Lo malo es que la maga no puede seguir mucho rato. Enseguida se larga a llorar. Esconde la cara contra mí. Se acongoja a un punto increíble. Hay que prepararte, olvidarse de todo. Irse por ahí y hacer el amor, o hacer el amor. Sin los tíos ni la madre hacer el amor. Casi siempre eso o dormir, pero casi siempre eso. Capítulo 139 Las notas del piano, la, re, mi, bemol, do, si, bemol, si, bemol, mi, sol. Las del violín, la, mi, si, bemol, mi. Las del corno, la, si bemol, la, si bemol, mi, sol, representan el equivalente musical a los nombres de Arnold Schomberg, Anton Weber y Alban Berg, según el sistema alemán por el cual H representa el si, B el si bemol y S es el mi bemol. No hay ninguna... Novedad en esta especie de anagrama musical, se recordará que Bach utilizó su propio nombre de manera similar y que el mismo procedimiento era propiedad común de los maestros polifonistas del siglo XVII. Otra analogía significativa con el futuro concierto para violín consiste en la estricta simetría del conjunto. En el concierto para violín el número clave es dos dos movimientos separados dividido cada uno en dos partes además de la división violín orquesta en el conjunto instrumental en el Camer Concert se destaca en cambio el número 3 la dedicatoria representa al maestro y a sus dos discípulos los instrumentos están agrupados en tres categorías piano, violín y una combinación de instrumentos de viento su arquitectura es una construcción en tres movimientos encadenados, cada uno de los cuales revela en mayor o menor medida una composición tripartita. Del comentario anónimo sobre el concierto de cámara para violín y piano, el decimotercer instrumentos de viento y décimo tercer instrumento de viento de Adam Galvanberg. Grabación Paté, Vox PL 8660. Capítulo 140 A la espera de algo más excitante, ejercicios de profanación y extrañamiento en la farmacia. Entre medianoche y dos de la mañana, una vez que la cuca se ha ido a dormir un sueño reparador, o antes para que se vaya, la cuca persevera, pero el trabajo de resistir con una sonrisa sobradora y como de vuelta las ofensivas verbales de los monstruos, la fatiga atrozmente. Cada vez más temprano, cada vez se va más temprano a dormir. Y los monstruos sonríen amablemente al desearle las buenas noches. Más neutral, talita pega etiquetas o consulta el índice farmacorum cotinga. Ejercicios tipo: traducir una inversión maniquea con inversión maniquea un famoso soneto el desflorado, muerto y espantoso pasado, habrá de restaurarnos con su sobrio letazo. Lectura de una hoja de la libreta de Traveler, esperando turno en el peluquería, caer sobre mi publicación de la UNESCO y enterarse de los nombres siguientes. O Pinto Toberi, Tio Laisopisquelija, Parece que son títulos de otras tantas revistas pedagógicas finlandesas. Total irrealidad para el lector. Eso existe para millones de rubios. Opinto Toptoberi significa el monitor de la educación común para mí, cólera. Pero ellos no saben lo que quiere decir cafiso, satisfacción porteña. Multiplicación de la realidad. Pensar que los tecnólogos prevén que por el hecho de llegar en unas horas a Helsinki, gracias al Boeing 707, consecuencias a extraer personalmente, me hace una media americana, Pedro. Formas lingüísticas del extrañamiento. Talita pensativa frente a genshi Joku, Kokunai-Hijo. Que en modo alguno le parece el desarrollo de las actividades nucleares en Japón, se va convenciendo por su superposición y diferenciación cuando su marido, maligno proveedor de metales recogidos en peluquerías, le muestra la variante Genshiryoku Kaigai Jijo. Al parecer, desarrollo de las actividades nucleares en el extranjero, entusiasmo de Talita, talita convencida analíticamente de que Kogunai, Japón y Kaigai, extranjero, después de Matsu Pin, tintorero, después de Matsui Tintorero de la calle Lascano, ante una exhibición poliglótica de talita que se vuelve pobre con la cola entre las piernas. Profanaciones Partir de supuestos tales como el famoso verso, la perceptibilidad, la perceptible homosexualidad de Cristo, y alzar un sistema coherente y satisfactorio, postular que Beethoven era copógrafo, defender la innegable santidad de Sir Roger, tal como se desprende de Black Diaries, asombro de la cuca confirmada y comulgante. De lo que se trata está, lo que se trata en el fondo es de alinearse por pura abnegación profesional. Todavía se ríen demasiado. No puede ser que a ti la juntara estampillas. Pero ese Arbeid Mash Frey dará sus resultados. Créame Kuka. Por ejemplo, la violación del obispo de Fano viene a ser un caso de... Capítulo 141 No llevaba muchas páginas darse cuenta de que Morelli apuntaba, una, apuntaba a otra cosa. Sus alusiones a las capas profundas del Gates. Los pasajes donde la lógica acababa ahorcándose en lo, con los cordones de las zapatillas, incapaz hasta de rechazar la incongruencia erigida en ley, evidenciaban la intención hasta de rechazar la incongruencia erigida en ley, evidenciaban la intención espeleológica de la otra. Morelli había avanzaba y retrocedía en una tan abierta violación del equilibrio y los principios que cabría llamar morales del espacio, que bien podía suceder, aunque de hecho no sucedía, pero nada podía asegurarse. Que los acaecimientos que relatara sucedieran en cinco minutos capaces de enlazar la batalla de Actium con el Auschluss de Austria. Las tres A tendrían posiblemente algo que ver con en la elección o más probablemente la aceptación de esos momentos históricos. O que la persona que apretaba el timbre de una casa de la calle Cochabamba al 1200 franca el umbral para salir al para salir a un patio de la casa de Menandro en Pompeya. Todo eso era más bien trivial y buñuel, y a los, del chup, a los del club no se les escapaba su valor de mera incitación o de parábola abierta a otro sentido más hondo y escabroso. Gracias a, estos, a esos ejercicios de volatinería, semejantísimos a los que vuelven tan vistosos los evangelios. Gracias a esos ejercicios de volatinería, semejantísimos a los que vuelven tan vistosos los evangelios, los upans, Upanishads y otras materias cargadas de trinitolueno chamánico, Morelli. Se daba el gusto de seguir fingiendo una literatura que en el fuero interno minaba, contraminaba y, escar y escarnecía. De golpe las palabras, toda una lengua, la superestructura de un estilo, una semántica, una psicología y una facticidad se precipitaban a espelunantes harakiris. De golpe las palabras, toda una lengua, la superestructura de un estilo una semántica una psicología y una facticidad se precipitaban a espelustantes harakiris bansai hasta nueva orden o sin garantía alguna el final había siempre había siempre un hilo tendido más allá saliéndose del volumen apuntando a un tal vez a un a lo mejor, aún quien, quien sabe. Aún quien sabe que, que dejaba en suspenso toda visión petrificante de la bóveda. Y esto que desesperaba a Perico Romero, hombre necesitado de certezas, hacía temblar de delicia a Oliveira exaltaba la imaginación de Tien, de Wong y de de Wong y de Ronald. Y obligaba a la maga a bailar descalza con un alcaucil en cada mano. A lo largo de discusiones manchadas de olvidados de, de calvados y tabaco. Etienne y Oliveira se habían preguntado por qué odiaba Morelli a la literatura y por qué la odiaba desde la literatura misma en vez de repetir exound de Rimbaud o ejercitar en su temporal izquierdo la notoria eficacia de un Colt 32. Oliveira se inclinaba a creer que Morelli había sospechado la naturaleza demoníaca de toda escritura recreativa y que literatura no lo era, aunque solo fuese como un excipiente para hacer tragar una gnosis, una praxis un, o un ethos de los muchos más incitantes. Había terminado por volverse sensible a un tono especial que tenía la escritura de Morelli. Debajo... Morelli lo había disimulado todo lo posible, revertía en definitiva sobre lo contado. La eliminación del pseudo, conflicto del fondo y la forma volvía a plantearse en la medida en que el viejo denunciaba, utilizándolo a su, a su lado, a su modo, el material formal, al dudar de sus herramientas, descalificaba en el mismo acto en el mismo acto los trabajos realizados con ellas lo que el libro contaba no servía de nada no era nada porque estaba mal contado y porque simplemente estaba contado era literatura una vez más se volvía hacia a la irritación del autor contra su escritura y la escritura en general la paradoja aparente estaba en que Morelli acumulaba episodios imaginados y enfocados en las formas más diversas, procurando asaltarlos y resolverlos con todos los recursos de un escritor dueño de su oficio. No parecía proponerle una teoría, no era nada fuerte para la reflexión intelectual, pero de todo lo que llevaba escrito se desprendía con una eficacia infinitamente, Más grande que la de cualquier enunciado cualquier análisis. La corrosión profunda de un mundo demasiado falso, demasiado denunciado como falso, denunciado como falso. El ataque por la acumulación y no por destrucción. La ironía casi diabólica que podía sospecharse en el éxito de los grandes trozos de bravura. Los episodios rigurosamente construidos, la aparente sensación de felicidad literaria que desde hacía años venía siendo su fama en los lectores de cuentos y novelas, un mundo suntuosamente orquestado se resolvía para los olfatos finos en la nada. Pero el misterio empezaba allí porque al mismo tiempo que se presentaba el nihilismo total de, de la obra, una Intuición más demorada podría sospechar que no era esa la intención de Morelli, que la autodestrucción vincula, que la autodestrucción virtual en cada fragmento del libro era como la búsqueda del metal noble en plena ganga. Aquí había que detenerse, por miedo de equivocar las puertas o pasar de listo, pasarse de listo. Las discusiones más feroces de China y Etienne se armaban a esta altura de su esperanza porque tenían el pavor de estarse equivocando, de ser un par de perfectos cretinos empecinados en creer que no se puede levantar la torre. Y aquí termina Rayuela una lectura para mi amada antes de terminar y esperando que te haya gustado voy a leer un poema también de Cortázar llamado La Ceremonia para finalizar este podcast dedicado a ti te amo mi amada preciosa te amo con todo mi ser La Ceremonia te desnudé entre llantos y temblores sobre una cama abierta a lo infinito y sí, no tuve lástima del grito, ni de las súplicas o los rubores. Fue en cambio el alfarero en los albores, el fuego y el azar del lento rito. Sentí nacer bajo la arcilla el mito del retorno a la fuente y a las flores. En mis brazos tejiste la madeja rumorosa del tiempo encadenado, su eternidad de fuego recurrente. No sé qué viste Tú desde tu queja, yo vi águilas y musgos, vi, fui ese lado del espejo en que, ca, en, en que canta la serpiente.